0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 17 de março e no resumido número 104, a fragmentação da internet e a expansão de redes censuradas, a disputa entre conteúdo e monetização nas plataformas, uma solução para a cultura tóxica dos ambientes digitais, gadgets hackeados, o impacto da criptoarte no meio ambiente, uma conversa sobre o universo com o cientista Marcelo Glazer e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. No episódio dessa semana, Além das Notícias, a gente vai dar uma volta pelo espaço. Num papo aí muito bom com o cientista Marcelo Gleiser sobre o universo, ou seja, um papo bem abrangente, né? E falamos, claro, também sobre a importância da ciência para a gente entender o mundo. Se você gosta do resumido, recomende para mais pessoas, envie o link nos grupos, nas redes sociais, porque só você ouvinte pode me ajudar a fazer a audiência do resumido crescer. Isso é muito importante para o programa poder se tornar viável, continuar existindo. E além disso, você pode também colaborar e ajudar a financiar o resumido através do www.catarse.me/resumido. Essa semana eu finalmente fiz uma vídeo apresentação do resumido, você pode assistir por lá. A Apple anunciou que vai mudar o botão do Apple Podcasts de Assine para Siga. Uma mudança bem sutil, né? Acontece que 47% das pessoas entendem Assine como algo que você tem que pagar. E não estão erradas também, né? Faz sentido. Essas sutilezas aí fazem muita diferença. E se você ouve o resumido pela Apple, não deixa de seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha, que isso ajuda demais. Às vezes, essa uniformização dos comandos e funções entre as plataformas ajudam, mas nada consegue explicar a onipresença do formato Stories. O site Debugger fez um texto sobre isso, lembrando como o Snap, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, o WhatsApp, Netflix, até o Google Shopping tem alguma variação do Stories. E nessa corrida pelos usuários com todas as plataformas, principalmente as maiores, tem mais recurso e podem copiar tudo que funciona, esses apps vão ter que encontrar alguma outra forma de se diferenciar. E uma dessas maneiras que está quicando aí faz tempo é em relação à monetização do conteúdo. Completando o seu primeiro ano de vida essa semana, o Clubhouse anunciou um programa de criadores, que vai funcionar da seguinte forma. Eles vão parear criadores com marcas que já estão procurando o Clubhouse para tentar fazer alguma ação lá dentro, hoje em dia é proibido o perfil de marca, é, e ou eles vão fazer isso, ou eles vão dar 5 mil dólares para um dos 20 criadores que estão sendo acelerados por esse programa. Ainda é muito pouco, né? 20 pessoas só no universo de, sei lá, quantos milhares já tem no Clubhouse. Eu sigo firme na minha teoria que 50% da receita de qualquer plataforma que tem conteúdo gerado pelo usuário deveria ser redistribuído pela rede. Porque... As plataformas que produzem conteúdo elas mesmas não dão nada de graça, né? É tudo pago, via assinatura. E não é à toa que a Netflix começou agora uma campanha para bloquear o compartilhamento de senha. Muita gente passa a senha para um amigo para assistir em outro lugar. Inclusive, você pode ter perfis diferentes na mesma conta, perfil família, mas agora eles começaram a apertar porque eles sabem quando é da família, quando é um IP diferente, quando as pessoas estão compartilhando senha e estão usando isso como uma, uma possibilidade de vender assinatura. Diz que até um terço da base de espectadores, telespectadores da Netflix, é de gente usando senha dos outros. Então, tem um mercado enorme para vender mais assinatura. E esse constante cabo de guerra entre o modelo de negócio e o bem-estar dos usuários a assinatura acaba funcionando, mas tem um teto muito baixo. Você não consegue vender muitas assinaturas de muitos serviços para o mesmo usuário. Eu venho falando isso aqui há algum tempo, né? Sobre os newsletters e tudo mais. E o outro formato de anúncio tem gerado muitas questões de privacidade, desinformação. Porque o anúncio não é só propaganda de marca. É também conteúdo patrocinado, post pago para chegar mais longe. E, em todo caso... Para você vender anúncio, você precisa de engajamento. Você precisa ter muita gente na, na plataforma para poder valorizar o anúncio que vai ser vendido. Isso acaba estimulando o pior das pessoas e dos algoritmos, e está dando aí no que a gente já conhece. Um dos criadores do modelo de anúncio do Google, o Sridhar Ramaswamy, difícil esse nome, acho que eu falei certo, fundou agora a Niva, N-E-E-V-A, que é um serviço de busca... Como o Google, só que sem anúncio. E ele vai funcionar pago com uma assinatura entre 5 e 10 dólares por mês e vai priorizar os resultados em vez de ficar minerando o dado do usuário para vender anúncio. Aliás, esse entendimento que os anúncios desvirtuam o resultado das buscas numa de ferramenta dessas era a visão original dos fundadores do Google. Você veja só aí como as coisas mudam, né? A empresa está avaliada em 300 milhões de dólares e a Niva já levantou 75 milhões para executar uma visão de um buscador que vai priorizar os resultados com avaliações de um produto em vez de anúncio e que traga os resultados mais próximos dos interesses do usuário e não de uma marca que quer atingir aquele usuário. Você pagaria por uma ferramenta de busca? Eu confesso que eu fiquei tentado. Um aplicativo de chat japonês chamado Line, que é muito grande em Taiwan, está usando um checador de fatos para os conteúdos que circulam por esse chat bem diferente do que a gente vê por aí. Você recebe o conteúdo e você manda ele para essa checagem de fato, que você tem que ter o contato salvo no seu telefone, e eles respondem na hora. E esse resultado é gerado por uma combinação de inteligência artificial que escaneia esse conteúdo para poder fazer uma associação com conteúdo que é verificado por algumas agências de checagem que são parcerias desse serviço. Então consegue checar o que está circulando nessa rede sem quebrar a privacidade da troca de mensagem, já que essas redes, na maior parte das vezes, são criptografadas. A checagem de fatos nas trocas de mensagens em redes privadas, a dark web, é muito complicado justamente por isso. Você não sabe o que está circulando. O WhatsApp e outras redes fechadas ou criptografadas sofrem exatamente com isso. Um aspecto que é pouco comentado é a questão da desinformação, do conteúdo de ódio em newsletters. Está bombando, né? Newsletters aí, o grande e-mail que você recebe com as notícias que você assina de um determinado criador. Tem essa questão, não tem como você averiguar o que as pessoas estão recebendo por e-mail, não é dark web, mas é uma mensagem pessoal, e uma newsletter é uma estrutura muito barata de ser montada, você monta uma operação de newsletter de uma forma muito fácil, então para você gerar uma rede enorme de pessoas que estão recebendo esse conteúdo, não é difícil e pode ser muito mais complicado de entender aonde as pessoas estão se informando. Como também já está acontecendo com, com o WhatsApp na questão de ser dark web. O Substack, que talvez seja a principal plataforma de newsletter hoje em dia, junto com a Revue, que o Twitter acabou de comprar, diz que eles têm como ferramentas para os usuários, os leitores, reportarem conteúdo e coisas assim. Mas se ninguém estiver incomodado, porque assinou um radical que quer ler e pagando, como é que fica? O Brasil e a Índia, e dois grandes países emergentes, que vão ficar emergindo para sempre, parece. Viraram manchete essa semana por questões nem um pouco elogiosas e tem a ver com conteúdo. Por aqui, o Felipe Neto recebeu uma intimação da Polícia Civil por ele ter chamado o presidente da República de genocida, o que configuraria um inacreditável crime contra a segurança nacional. A denúncia partiu, sem nenhuma surpresa, do filho do presidente da República, que foi chamado de genocida e foi rechaçada já pelo Felipe Neto, Diversos políticos já se colocaram contra isso, autoridades, artistas, com um argumento muito simples, que isso se trata de uma tentativa de censura, um ataque à liberdade de expressão. Enquanto isso, lá na Índia, o governo lançou uma série de medidas para controlar o material que é publicado em redes sociais. E as medidas dão aí para o governo do primeiro-ministro Narenda Modi o poder de remover conteúdo... Que tivesse sido classificado como, entre aspas, questionável e derruba o direito à privacidade nos aplicativos como o WhatsApp. Lá na Índia, o argumento também foi apresentado como medidas para a segurança nacional e a notícia também recebeu crítica no mundo inteiro da tecnologia, ONGs que monitoram, monitoram a liberdade de expressão na internet e todo o resto. A principal crítica é que essa lei deixa espaço para uma suposta regulamentação das redes que pode acabar virando uma censura estatal. Justo num país que tem um governo que está restringindo já a liberdade de imprensa e está tentando calar todas as vozes dissidentes. Vai vale lembrar que a Índia é um dos maiores mercados digitais do mundo. A China, a Índia, a Rússia e o Irã, vários países têm feito experimentos de censurar ou cortar acesso a redes sociais e também de rodar suas próprias internets, que são desconectadas da grande rede global, ou seja, não são parte da internet. E a cada experimento desses aí vai solidificando essa ideia da splinternet, que é uma internet totalmente fragmentada em várias redes independentes, sem acesso completo umas às outras, que é o contrário do que a internet deve ser. A The Verge entrevistou o CEO da empresa de software australiana Atlassian, uma das maiores empresas de software do mundo, para falar da Splinternet, já que a Austrália tem vários negócios digitais com a China e está ali do lado, mas também de como essa recente regulamentação das mídias na Austrália, que forçou o Google e o Facebook a rever as suas estratégias, ter que discutir e até pagar, no caso do Google, para poder usar e, e dar no resultado notícias de veículos australianos. É, isso transforma a Austrália num grande celeiro do experimento com a regulamentação das Big Tech. Então esse papo foi muito bom, é uma entrevista bem longa que dá conta desse cenário que está em constante mudança, constantemente sendo discutido, mas talvez indo para um caminho que não é o esperado, que é justamente essa fragmentação da internet. Uma reportagem do New York Times falou sobre como os criadores digitais estão colocando praticamente tudo à venda. Hoje em dia tem gente vendendo as próprias escolhas, para onde ele vai, o que, que ele vai comer, o que vestir, o que, que vai fazer, tudo perguntando para os seguidores. Na China já tem uma febre desse tipo de influenciador, e o próprio New York Times fez um documentário bem legal com uma influenciadora chinesa, eu vou botar o link lá no resumido.cc, o site do resumido, para quem quiser assistir. E é um mundo muito doido, né? Porque as pessoas estão virando o videogame dos outros, entregando a vida em troca aí das esmolas digitais. É uma realidade paralela. Tá, gente, aqui tá uma lista de cinco coisas que eu não entendo e eu sei que são boas e que era pra eu saber, mas eu não sei eu vou falar pra vocês. Primeira, trânsito. Como que as pessoas só não andam? Tipo, porque para. É só, sabe, tipo, só vai. Não era pra existir trânsito. E semana passada, uma menina chamada Pietra viralizou no TikTok com uma série de vídeos chamado Coisas que eu não entendo, em que ela vai listando coisas como por que, que existe trânsito, por que as pessoas só não andam, umas coisas bem bobas assim, acaba sendo engraçado que ela fala com uma cara engraçada. E, obviamente, logo ela começou a ser agredida, chamada de burra, de tonta, de não sei mais o quê. Só que veja ela se abalar com isso, na sequência da série, conforme a série foi pegando tração, ela começou a mandar recado pros haters logo no início dos vídeos. Ouve aí. E se você ficar falando, ai que burra, vai pra escola, ai é que tonta, ai é que ignorante. Mano, se toca, velho. A gente tá no TikTok, não tá no caldeirão do Hulk pequenos cientistas. É uma besteira, ela nem tem tanto seguidor assim. Com essa movimentação toda, ela chegou a 50 mil seguidores. Mas olha como você já começa a mostrar a realidade das redes. E como talvez as próximas gerações já estejam entendendo melhor esse jogo e conseguindo reagir melhor a isso tudo. Porque é exatamente o que ela falou, é TikTok. Vocês vão começar a cobrar a seriedade quem tá fazendo um vídeo de humor no TikTok. É muito louco como se dá essas discussões, esses debates online. Isso aí acaba não dando em nada. Eu achei que foi muito bom como ela se colocou. Botou o dedo na cara de todo mundo e continuou fazendo a piada dela. Boa, Petra! A Wired falou sobre um novo chip que se baseia em fótons em vez de elétrons, ou seja, os chips dessa empresa chamada Light Matter, como diz o nome, vão usar a luz em vez de elétron para fazer os cálculos, abrindo aí uma fronteira para a nova geração de chips que são necessários para conseguir processar, para conseguir ter a capacidade computacional dessas inteligências artificiais cada vez mais complexas. Se isso é bom ou ruim, a gente vai saber mais para frente, mas vai ficar mais rápido os computadores. Ainda falando em gadgets, o iPhone 12 foi revelado que pode desativar desfibriladores e também marca passos implantados em quem sofre do coração. Isso porque ele usa uma tecnologia chamada MagSafe que usa ímãs que são bem fortes para carregar de energia e para prender outros acessórios. E isso pode interferir no funcionamento desses aparelhos. A própria Apple já se manifestou e recomendou que as pessoas mantenham os aparelhos longe desse, equip... desse equipamento, ou seja, longe do peito, carregue no bolso. Agora, quem vai é que querer carregar um iPhone 12 sabendo desse risco se tiver um marca-passo. E num caso que talvez seja menos grave, talvez, alguns brinquedos eróticos inteligentes, como vibradores que podem ser conectados online, podem ter umas falhas de segurança que facilitem que eles sejam hackeados. Isso acaba gerando um risco de segurança para os dados do usuário. Recentemente teve até um caso de um cinto de castidade digital que foi trancado por um hacker remotamente e a pessoa que estava usando o cinto não conseguia abrir. Cara, vibrador online, cinto de castidade digital, acho que o REC é o menos doido dessa notícia toda. E o exército americano tá testando um óculos que vai dar a capacidade dos soldados de enxergarem tudo o que acontece do lado de fora dos veículos. Então, em vez de ele ter que botar o corpo para fora para ver o que se passa, ele vai ter drones e câmeras externas que vão montar esse panorama digitalmente e ele vai poder olhar até através da mira de uma arma que está posicionada fora sem ter que expor o corpo. Tipo um videogame. Isso vai acabar gerando mais falta de empatia. Já teve essa discussão sobre os ataques de drone, quando os soldados fazem os ataques por uma tela, remotamente, sem se envolver diretamente com aquilo, sem nem ver a imagem, como isso traz questões. E você fica pensando se gastasse esse dinheiro todo para resolver coisa importante, como aquecimento global, a fome no planeta. Eu não quero nem ver se uma tecnologia dessa bate aqui no Brasil. So we are e foi encerrado o leilão do Beeple, o artista digital que ficou famoso como um dos maiores nomes da nascente cripto-arte. O quadro, ou melhor, o GIF, foi vendido por 69 milhões de dólares num leilão da Christie's e já mostra que esse mercado talvez seja mais real do que as pessoas estejam querendo aceitar. Eu acho o mais interessante de tudo da criptoarte é realmente essa possibilidade de gerar uma autenticidade para uma obra digital. Você fica imaginando se todos os posts do Instagram viessem com seu NFT, com seu non-fundible token atrelado e conseguisse ser traceado desde o início. Como isso não seria bom para os criadores de conteúdo, para os artistas, para os autores. Agora, esse mercado todo de criptoarte começou a gerar uma polêmica sobre o consumo de energia. Porque para minerar um non fungible token para você gerar uma moeda dessa não blockchain, consome muita energia, principalmente pelo método que é utilizado, que é o proof of work que é prova de trabalho, que é como o bitcoin funciona, e tem um outro método que é o proof of stake que é a sua prova de risco ou de envolvimento que você tem na rede, é uma outra forma de, de valorizar e medir a validade daquela, daquele ponto da rede que está validando a negociação e isso gera muito menos energias, 90% a menos, ou algo assim. Então, tem uma solução, mas é bom ver essa discussão. Alguns artistas se colocando, que não querem participar de uma rede, que gere mais problema para o meio ambiente do que a gente já tem. Foi lançada recentemente na Holanda uma publicação científica diferente, o JOTE, J-O-T-E, que quer dizer Journal of Trials and Errors, ou seja, jornal, dos, da tentativa e erro a ideia do projeto que é da Universidade de Utrecht é mostrar que os erros fazem parte do método científico e realmente a evolução do conhecimento se dá na base da tentativa e do erro você testa uma hipótese se ela der certo você avança com ela para mais testes se ela der errado você volta para o início refaz a sua hipótese é o um método científico é muito importante ressaltar isso nesse estranho momento que a gente está vivendo porque tem muitos grupos tentando desacreditar a ciência principalmente agora na pandemia, porque as orientações mudam a todo momento. Mas muda porque a ciência não é estática. Está sempre em movimento, está sempre revendo conceito à medida que os novos dados vão aparecendo. E eu não sei esse jornal O convidado de hoje no resumido é o físico e astrônomo Marcelo Glazer. Esses dias eu falei por aqui sobre como pensar muito sobre o universo pode acabar fazendo uma pessoa enlouquecer. E também eu falei brevemente sobre a teoria que diz que a gente está vivendo numa realidade simulada que nada disso que a gente vive é real e para entender um pouco melhor isso tudo eu fui conversar com o Glazer que é professor titular de física e astronomia no Dartmouth College ele é doutorado pelo King's College de Londres, o Marcelo é autor de 14 livros, já escreveu mais de 100 artigos e milhares de ensaios alguns aí publicados em veículos como o New York Times Além de já ter recebido vários prêmios internacionais. E dessa vez experimentei um formato novo aqui no episódio. Vai ter uma versão condensada desse papo. E quem quiser ouvir a íntegra, e eu recomendo muito que ouça, porque o papo foi muito legal, é só visitar youtubecom resumido que a conversa toda vai estar lá em áudio e vídeo e mais um vídeo editado pelo grande Peri Selma, mano. Marcelo, muito obrigado pelo tempo, por estar aqui concedendo essa entrevista para o resumido.
1: Um prazer. Prazer estar contigo.
0: Quando eu era pequeno, eu uma vez li em algum lugar que eu não me lembro onde foi, que se você começasse a pensar muito sobre o universo, sobre no que o universo está contido e onde a gente está, você terminaria enlouquecendo. E foi uma coisa que eu evitei durante muito tempo na vida, pensar sobre isso. Mas eu não sei porquê. De uns tempos para cá essas questões começaram a aparecer para mim e aí queria te perguntar essa pergunta básica para a gente abrir logo escancarando a porta o universo está dentro do que Marcelo?
1: Para começar esses esses assuntos mais existenciais né com relação ao tamanho do universo como nós somos pequenos e qual o sentido da existência e tal é realmente são assuntos que são meio que inevitáveis na vida da gente, né? Mas a ideia do universo caber dentro de alguma outra coisa é meio um paradoxo de linguagem, se separar para pensar, né? Porque a ideia é que o universo, em princípio, contém tudo o que existe, inclusive a si mesmo, que é uma coisa que é difícil de entender, né? Então tem duas maneiras de pensar nisso. A primeira é a seguinte: a primeira é dizer que o universo é infinito. Isso parece ser uma ideia meio abstrata e tal, porque infinito é uma coisa é mais uma ideia do que uma coisa concreta, né? como é que a gente sabe que uma coisa é infinita? Né? A gente não pode nunca ter certeza absoluta, porque ninguém vai caminhar uma distância infinita para falar é, cara, o negócio realmente não termina nunca, o universo é infinito. Então, o que você faz? Você fala, tudo indica quando os, os astrônomos medem as propriedades do espaço, isso a gente pode fazer super bem hoje em dia, de que realmente o universo é infinito. E se o universo é infinito, ele não tem um fim. Ele é uma coisa que... A ideia de infinito é uma coisa que não tem fim. Né? Então, ele não tem um fim. Então, essa é a primeira resposta. Não acalma mente muito, né? Não acalma mente, mas pelo menos dá uma indicação de que o universo é uma coisa absolutamente fascinante, né? e que mais fascinante ainda é o fato de que a gente, nós, humanos com essa cabeça pequena que a gente tem aqui e tal a gente consegue conceber e medir e, e, e pensar sobre essas coisas, né? Então essa é uma coisa que para mim é incrível. A outra é o fato do seguinte: mesmo que isso aqui é interessante, mesmo que o universo seja infinito, tá? a gente num, vai nunca entender isso perfeitamente porque a gente vive numa bolha. É o que eu chamo de uma bolha de informação cósmica. Pelo então, é seguinte: tudo que acontece, tudo que a gente vê do mundo, você está olhando para a sua tela agora, isso significa que você está recebendo o quê? Uma luz que está vindo da sua tela para o teu olho. Essa informação depende da luz. E a luz ela é rápida para caramba, entendeu 300 mil quilômetros em um segundo, mas mesmo assim ela é finita, ela não é infinita. E o que significa isso? Se o universo tem uma história, da mesma forma que você tem um dia de aniversário, o universo também teve lá, o seu dia de aniversário, que a gente chama de Big Bang, que foi uns 14 bilhões de anos atrás. 14 bilhões de anos é um tempo longo pra caramba, mas é um tempo finito, ou seja, a luz só viajou uma certa distância nesses 14 bilhões de anos. A gente não pode ver nada além dessa bolha, que é essa distância que a luz percorreu. Ou fica, fica além do que pode ser medido ou percebido, é isso? Exatamente. A gente não tem. Então é como se a gente vivesse feito um peixe dentro de um aquário, entendeu? que a gente imagina que tem mundo além desse aquário, mas a gente não pode ir lá.
0: E isso tudo me lembra também outra questão que eu já falei aqui no programa algumas vezes e que as pessoas ficaram interessadas e eu não soube explicar muito bem, porque eu acompanho superficialmente, que é a teoria da simulação. E ah. eu tenho várias questões sobre a teoria da simulação, mas primeiro você poderia explicar o que que é.
1: Por exemplo, você está conversando comigo agora, como é que você sabe que você está conversando comigo agora? Porque você tá é, me Às ouvindo. vezes eu não
0: sei. Eu estou realmente é. perturbado com essas questões.
1: É, pois é, você exatamente, você está me vendo, você está me ouvindo, então você fala: bom, eu estou vendo, Marcelo, eu estou ouvindo o Marcelo, então eu, o meu cérebro recebe essa informação toda e cria o que a gente chama de realidade. O ponto da simulação é o seguinte: a gente só sabe que as coisas estão acontecendo porque o nosso cérebro está recebendo. Luz, está recebendo som, você está sentado numa cadeira. Então, o cérebro é que constrói o que a gente chama de realidade. Se você pudesse não usar os olhos ou o ouvido, mas fosse nas áreas do cérebro que controlam o que a gente vê, controlam o que a gente escuta, e você ativasse. pudesse ativar essas, essas áreas com esses impulsos parecidos o seu cérebro não ia ser capaz de distinguir o que é realidade e o que é falso. O The Matrix, o filme, a matriz, é, é totalmente de simulação. E tem aquele, aquele videogame chamado The Sims. Então, imagina só se numa versão do Sims, daqui a 40 anos, ela vai ser tão sofisticada que os personagens do videogame acham que têm autonomia, que podem fazer escolhas. Será que é possível que uma inteligência mais avançada do que a nossa, ou mesmo nós, no futuro, poderíamos criar uma simulação de nós no passado, como se fosse uma espécie de videogame e que nós agora, nós aqui, eu, você conversando, fosse só parte de um joguinho e tal. Para a simulação, tem uma pergunta filosófica muito interessante, que é a seguinte. E se fosse uma simulação e você não
0: soubesse, faz alguma diferença? vira uma busca muito parecida com uma busca religiosa, talvez, né? E, às vezes, tem umas, uns cruzamentos entre ciência e religião, por mais que sejam quase que diametralmente opostos, um é baseado em fatos, outro é baseado em crenças. A pessoa também pode olhar para a ciência e pensar isso, né? Ué, mas aí o que comprova isso tudo? Isso também não deixa de ser uma crença, talvez, você acreditar nesses, nesses cálculos todos ou não?
1: A diferença fundamental entre ciência e fé, ciência e religião... É de evidência baseada em dados concretos e não numa fé que é uma revelação divina de alguma entidade sobrenatural. São duas coisas muito diferentes. Isso não significa que você não possa ser um cientista e uma pessoa religiosa. Por quê? Porque a ciência não tem todas as respostas. entendeu Não é que a gente sabe tudo. Ela só funciona até um determinado momento. Ela só consegue... Por exemplo, a gente estava falando no início sobre infinito sobre o universo infinito, sobre a bolha de informação, isso daí já coloca direto uma limitação do que a ciência pode ou não pode fazer. Por exemplo, eu posso falar para você, Bruno, eu acho que o universo continua além da nossa bolha lá de informação, uhum. mas eu não posso te dar uma certeza disso. entendeu A gente não tem todas as respostas e quando a gente chega nessa fronteira do conhecimento e do desconhecimento do desconhecido
0: é que começa é que entra o espiritual e a religião, né? E as especulações, entendeu? Marcelo, muito obrigado pelo papo. Quem quiser te encontrar, te acha onde Ah, moleza, é só bater
1: meu nome na né? Marcelo Glazer, que vai achar um monte de coisas ou vai no meu Instagram, que é @glazeroficial com dois Fs, porque eu uso aqui nos Estados Unidos também. Uhum. E ali tem um link na minha bio que coloca todos os dados e
0: tal. Tem um o canal no YouTube, YouTube, YouTube. também, né? Para quem quiser ver o Giz, é só procurar lá. É, Marcelo Guesa é no YouTube, moleza. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Um abraço. Até mais. Como eu disse, a íntegra desse papo está no youtubecom resumido, mas se você quiser me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram no número 21 97 969 5848, que eu vou enviar o link para a entrevista completa na lista de transmissão ainda essa semana, e por lá eu também envio sempre conteúdo extra, alertas de novos episódios, a playlist semanal resumido tracks. e a gente também pode trocar uma ideia. Como toda semana, nem eu nem o Kabuki, o colaborador de roteiro aqui no Resumido, conseguimos encaixar todos os links que a gente seleciona para o episódio, então alguns deles vão para a seção Leitura Extra lá no www.resumido.cc, onde você também encontra todas as notícias comentadas em cada episódio aqui do podcast. Na Leitura Extra da semana tem o Guardian contando a história de como o Sam Smith foi excluído do Brit Awards, que é como se fosse o Grammy britânico, por ele se considerar não binário e, portanto, ele não se enquadra nas categorias de cantor ou de cantora. O New York Times também fez uma análise da evolução da música pop de como a é do formato de refrão pro formato de gancho então as músicas hoje em dia em vez de ter refrão ela tem vários ganchos para você ficar na cabeça, já vem desde o início, não dá para esperar até o refrão, muito por conta das plataformas sociais que foram moldando a forma que o conteúdo é produzido e no Garden um artigo sobre se você deve guardar os seus CDs, se vai acontecer com o CD, o que aconteceu com o vinil, que todo mundo se arrependeu, quem vendeu tudo lá atrás, a resposta é que não porque o CD não vai ter esse valor, inclusive o CD se deteriora por ser digital e não analógico, mas vale a leitura. Falando em conteúdo extra, não deixe de conferir também o arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, porque os colaboradores Beatriz Costa e Felipe Araújo têm publicado bastante coisa por lá também. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O site Don't Delete Art, Não Delete Art, Reúne trabalhos artísticos que foram censurados nas redes sociais por conta dessas regras malucas de compartilhamento dessas plataformas que geralmente bloqueia qualquer coisa envolvendo nudez. Mamilo de homem, ok. Mamilo de mulher, não pode. O site faz parte de uma campanha para que essas plataformas adotem os princípios mais claros e que permitam que as obras de arte possam circular de maneira livre, sem essas barreiras arcaicas. E no Don't Delete Art também tem depoimento dos criadores falando sobre essa censura e que efeito teve nas carreiras deles. E outro site muito legal é o FLIM, que é um anagrama de filme F-I-L-M, F -I -L -M, em que você pode fazer buscas que tem como resultado frames de filmes. De acordo com o Nexo, o jornal onde eu li essa notícia, o site recebe cerca de 50 mil frames por dia, formando uma biblioteca bem legal, semântico, visual. Uh, pleasure, um, to, to mais um para. ano, mais um Oscar E o site não fix já entregou ouro Nossa, foi ruim Bom, o site organizou os links Para os 10 documentários indicados ao Oscar De melhor curta-metragem Você pode assistir vários deles No Netflix, na Amazon Alguns no Youtube E um bom serviço, bastante coisa boa Para assistir
1: esse Esses
0: dias, o roteirista Eduardo Albuquerque escreveu no Twitter, no perfil dele, arroba Microthoughts, que ele viu um filme no Netflix com a velocidade dobrada, do mesmo jeito que dá pra fazer com um podcast, e acabou gerando uma discussão boa, porque ele disse que ele se sentiu fraudando o filme. E, realmente, o Netflix já ouviu reclamação de criadores dizendo que eles não têm direito de alterar a obra. E, realmente, só alterar a obra. Eu já tinha ouvido falar dessa opção, mas eu não tinha testado, porque só funciona no celular e eu não costumo assistir filme no telefone. Mas eu acabei assistindo o um documentário Made You Look, que é sobre o universo da arte falsificada, desse jeito acelerado, e eu posso dizer que acabou funcionando. isso tanto tem a ver com a qualidade de boa parte dos documentários da Netflix, que é um monte de verbete da Wikipedia ilustrado, eu com certeza não assistiria uma ficção um documentário mais elaborado dessa forma mas também com essa nossa pressa de consumir cada vez mais conteúdo e mais rápido eu acho que a é meio errada. The Smiths broke up What? E vem aí um filme inspirado pelo you know, The Smiths, um dos grupos that, mais you know, marcantes that's dos that's anos that. 80. Shoplifters of the World, que também é o nome de uma das músicas do Smiths, conta a história de um grupo de fãs em Denver, nos Estados Unidos, que se revoltou quando o fim da banda foi anunciado pelo Morrissey o e pelo Johnny Marr, o guitarrista. Um deles chegou a entrar o armado não numa não, rádio local, sequestrou o DJ, que, falando que ele so tinha que tocar só Smiths naquela noite, noite, enquanto todo I'll mundo saiu pela cidade tentando curar a dor de cotovelo. O resto aí é só vendo. O Shoplifters <risos> of the Road entra em cartaz no fim desse mês nos Estados Unidos, e como o filme foi aprovado pelo próprio Morrissey, que é um vegetariano radical, chato pra caralho, e um racista, Fica a dúvida se alguém aparece em cena comendo hambúrguer, pingando sangue, eu duvido. Nada contra o vegetarianismo, o veganismo, mas o Morse é chato demais e um racista, então eu parei de ouvir ele faz muito tempo. Mas o Smith segue. New York City. Outra dica é o The Covid Diaries, Diário do Covid, que está reunindo cinco curtas que foram feitas em Nova York desde o início da pandemia, por diretores que são amadores, entre 17 e 21 anos, e vai ser exibido na HBO. Essa música é Selvageria, uma parceria da Lila com a produtora Larinha. Sempre bom ouvir os novos caminhos do funk, a Lila ainda dirigiu o clipe de animação. E já que tá de volta de férias, pode subir o som aí, Hugo Rocha, o editor de áudio oficial do Resumido. E muito obrigado ao Miguel Mernstein pela edição cuidadosa nesses três últimos episódios. Esse time tá ficando afiado demais. Nesse episódio, você ficou sabendo que a fragmentação da internet global em várias redes independentes já é uma realidade. Também soube como as plataformas estão tendo que encontrar um equilíbrio entre a geração de conteúdo, monetização e propaganda. Aprendeu que a gente não deve levar a rede social tão a sério. E para fechar, vai passar o resto da semana pensando se a gente está vivendo numa realidade simulada ou não. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais Resumido.
1: Resumindo,